0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Radio Wissen. Und diesmal geht es auch direkt um Wissen oder besser um eine besondere Art von Wissenserwerb. Es geht um den Geistesblitz. Hat jeder, jede schon mal erlebt? Beim Arbeiten, Spazieren gehen oder Kochen plötzlich, zack, ist da diese geniale Idee. Aus dem Nichts oder die Lösung für ein lang hin- und her gewälztes Problem? Die Antwort auf eine wichtige Frage.
3: Es ist alles schon vorhanden, man muss es nur sehen.
2: Der
0: Initialmoment, der war so, uh, da eröffnet sich eine völlig neue Welt und das ist super.
4: Du kannst es nicht machen, es wird dir gegeben, es bricht in dich ein. Das ist es, das ist die Lösung.
0: Ich weiß noch nicht, wie es sein wird, aber es fühlt sich
2: gut und richtig an. Als der griechische Mathematiker Archimedes rund 200 vor Christus vor einer kniffligen Aufgabe stand, grübelte er Tag für Tag. Er grübelte und grübelte und fand einfach keine Lösung auf die Frage, besteht die Krone des Königs Hieron wirklich aus reinem Gold? Die Lösung fand er schließlich gemütlich sitzend in der Badewanne.
5: Es ist komisch, als wenn man dem Gehirn Urlaub erlaubte und es könne jetzt sozusagen zwanglos irgendwie auf Suche gehen.
2: Der Geistesblitz kam ganz plötzlich, unerwartet. Ein Gedanke schoss ihm in den Kopf. Die Wassermenge, die sein Körper in der Wanne verdrängt hatte, entspricht doch genau dem Volumen seines Körpers. Dann musste es doch mit der königlichen Krone genauso sein. Vor Begeisterung rannte er nackt durch Syrakus und rief, zumindest der Überlieferung nach, Heureka, Übersetzt:
1: ich hab's gefunden.
2: Von seinem jubelnden Ausflug zurückgekehrt, machte er sich gleich an das Experiment. Er tauchte zuerst die Krone, dann einen gleich schweren Goldbarren in einen Bottich. Wenn die Krone aus echtem Gold ist, würde nun die gleiche Menge Wasser überlaufen wie bei dem Goldbarren. Dem war aber nicht so. Die Krone war nicht aus reinem Gold. Geboren war das auch heute noch bekannte archimedische Prinzip. Die Auftriebskraft eines Körpers entspricht der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit.
1: Im Alltag gibt es viele Heurekas, kleine und große. Alle zeichnet aus, dass sie plötzlich kommen. Ideen, Eingebungen, Erkenntnisse, kreative Lösungen. Es sind Antworten auf Fragen, auf denen man wochen oder Monate lang herumgekaut hat. Egal wie sehr man sich das Hirn zermarterte, es passierte einfach nichts. Und dann ganz plötzlich Platz der Knoten. Alles ist sonnenklar. Die Lösung scheint vom Himmel gefallen zu sein.
4: Doch ist sie wirklich vom Himmel gefallen? Dr. Klaus Eurich, emeritierter Professor für Ethik. Ich brauche dann eine entsprechende Offenheit. Ich brauche auch ein Bemühen, aber ich brauche auch Geduld. Rainer Maria Rilke hat das mal in einem Gedicht so wunderschön formuliert, als er sagte, sie müssen Geduld haben und sie müssen beginnen, die Fragen zu lieben. Und dann kommen irgendwann die Antworten auf sie zu. Aber sie kommen nur zu den Geduldigen.
2: Ein 250 Seelendorf. 70 Häuser entlang einer Hauptstraße. Auf den ersten Blick nicht unbedingt ein Hort pulsierender Kreativität, grandiose Einfälle und Heurekas. In einem kleinen alten Fachwerkhaus an der Hauptstraße verbirgt sich Eva Oelzes Paradies. Ihr Lebenstraum, ihr geplatzter Knoten.
0: Ein paar Erdnäschen. die ähm, habe ich halt eben noch geröstet.
2: Vorne ein kleiner Verkaufsraum, dahinter die Pralinenmanufaktur. Der Duft von frischen Kakaobohnen wabert durch den Laden. Also
0: für Füsterkaramell brauchst du nicht viel. Da brauchst eigentlich nur drei Zutaten, ein bisschen Wasser, Zucker und Butter.
2: Eva Oelze und schäumt Butter und Zucker in einem Topf zu zart schmelzendem Karamell auf. Im riesigen Profiofen rösten schon die Erdnüsse vor sich hin.
0: Wie erkennt man, ob man glücklich ist? Ja, Das Sinnliche, das Rummatschen, die Gerüche. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich diese Erdnüsse rieche. Das finde ich schon total gut.
2: Rückblick. Eva Oelze war gerade 30. Ihr Architekturdiplom in der Tasche. Nun sollte es losgehen. Sie zog erste Auftragsarbeiten an Land.
0: Und habe aber irgendwie gedacht, boah, es muss irgendwas anderes passieren. Ne? Ich wusste aber nicht, in welche Richtung das gehen sollte.
2: Jahrelanges Studium. Und dann alles an den Nagel hängen? Das schien ihr irgendwie absurd. Und trotzdem war die Mutter eines damals sechsjährigen Sohnes unglücklich. Wusste nur, so kann es nicht weitergehen. Ein Jahr lang zermarterte sie sich das Hirn, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte. Ein Jahr suchen und zweifeln. Andenken und wieder verwerfen. So sehr sie sich anstrengte, der Knoten wollte und wollte einfach nicht platzen.
3: Das ist das Schöne und zugleich natürlich für manche Leute frustrierende. Es lässt sich nicht erzwingen, sondern man muss warten, bis das Heureka-Gefühl der Einfall kommt.
2: Universität Heidelberg. Hier beschäftigt sich der Psychologieprofessor Norbert Gröben schon seit langem mit Ideen, Geistesblitzen und kreativen Einfällen. Vor allem mit der Frage, die Eva Oelze ein Jahr lang fast in den Wahnsinn trieb: Woher bitte soll die zündende Idee kommen? Vom Himmel fallen? Oder als Musenkuss um die Ecke kommen?
1: Auch wenn der plötzlich platzende Knoten wie Zufall und Zauberei wirkt, die Forschung weiß, dass dem ein langer Prozess vorausgeht. Und der verläuft in der Regel in vier Phasen. Erste Phase, die Vorbereitung. Einstimmung auf das Problem.
3: Man muss Informationen sammeln. Das ist nur notwendig, aber zugleich eine gefährliche Sache,
1: weil es potenziell gegen die Kreativität arbeitet. Die reine Informationssuche führt zunächst keineswegs direkt zur Erkenntnis. Und dennoch ist sie ein wichtiger Baustein auf dem Weg dorthin, und der führt erstmal in die Welt der Ideen und Gedanken anderer, so der Philosoph Dr. Gerd Achenbach. Dabei aber sollte sich niemand der Illusion hingeben, dort sofort auf sein individuelles Heurika zu stoßen.
5: Erkenntnisse sind was ganz seltenes, ganz, ganz seltenes. Überwiegend, nahezu nur, leben wir heute mehr als je von Erfahrung aus weiter Hand. Also irgendwie Informationen zum Beispiel. Je mehr ich Informationen
3: sammle, desto mehr verinnerliche ich auch die Strukturen und Muster
1: dessen, was bisher vorliegt. Und damit kriege ich Schwierigkeiten, was Neues zu finden. Trotzdem ist die Reise durch Ideen und Erkenntnisse anderer wichtig, um die eigene, stets beschränkte Erfahrungswelt zu verlassen und den Geist zu weiten. Neues Denken und Fühlen erfordert anderes Handeln und Fühlen. In neue Ausstellungen gehen, unbekannte Bücher lesen, an unbekannte Orte reisen, mit Menschen über das Problem reden, die damit rein gar nichts am Hut haben. Das alles sind Methoden, den Geist zu weiten, damit sich neue Räume öffnen können.
2: In der Bibliothek der philosophischen Praxis von Dr. Gerd Achenbach stehen rund 10.000 Bücher. Wenn er auf die Suche nach neuen Erkenntnissen geht, weiß er den Erfahrungsschatz und die Gedanken unzähliger kluger Menschen hinter sich, sagt er.
5: Es ist einfach eine alte Kulturtechnik, dass man sich auf Gedanken bringt, indem man sich Gedanken anderer anschließt. Und die vielen Gedanken, vieler, regen mich zu eigenen Gedanken an. So kann man sagen, das Erkenntnisorgan des Menschen ist die Menschheit. Wenn Sie eine große, gut bestückte Bibliothek betreten, dann ist darin, es weit über uns hinaus, Erkenntnis angesammelt. Aber das ist nicht unser Besitz, also unser persönlicher. Wir nehmen daran teil. Aus
1: welcher Quelle entspringen Ideen, Erkenntnisse und Geistesblitze? Ist es eine individuelle oder eine universelle Quelle?
4: Ich würde nicht von Ort
1: sprechen, sagt der emeritierte Ethikprofessor Dr. Klaus Eurich.
4: Ich würde von einem Feld sprechen, einem großen geistigen Bewusstseinsfeld, in dem ich lebe. Und es liegt sehr weitgehend in meiner Verantwortung, Quellen zu öffnen, um mehr und mehr aus diesem Feld auch in mich aufnehmen zu können
2: und reflektieren zu können.
0: Das sind so Bücher, die finde ich zwischendurch in
2: irgendwelchen Trödelläden, ne? Eva Oetze verbrachte ein ganzes Jahr damit, in der Gedanken- und Ideenwelt anderer zu stöbern. Stets in der Hoffnung, daraus ihr eigenes Heurekat zu kreieren. Auf ihrem Ideentisch, wie sie ihn nennt, stapeln sich Berge von alten Büchern und Fotos, Zeitungsausschnitte, literarische Werke. Irgendwo muss doch die Quelle liegen, die sie inspiriert, einen neuen Lebensweg zu gehen. Sie blieb verschlossen.
1: Nach der Ideensammlung ist es wichtig, das Thema zu den Akten zu legen und ruhen zu lassen. In der zweiten Phase, der Inkubationszeit, findet ein unbewusster Reifeprozess statt. Das Problem arbeitet im Hintergrund immer mit. Die verkrampfte Suche nach der Lösung ist aber erstmal eingestellt. Norbert Gröben.
3: Das nennt man in der Kreativitätspsychologie defokussierte Konzentration. Diese Spannung ist das Relevante. Einerseits Konzentration bedeutet, ich bin auf den Punkt konzentriert, aber die kreative Konzentration muss ganz breite Konzentration sein. Also eine quasi Widersprüchlichkeit in sich. Man kann es auch schwebende
1: Aufmerksamkeit nennen. Diese schwebende Aufmerksamkeit ist ein Zustand, in den man sich ganz bewusst versetzen kann beziehungsweise Rahmenbedingungen schaffen kann, unter denen das überhaupt erst möglich ist. Der Stress und die Hektik des Alltags sind dabei absolute Killer, wissen Gerd Achenbach und Klaus Eurich. Rückzug und Kontemplation sind entscheidende Voraussetzungen, den Weg frei für
5: Ideen zu machen. Sich so leer wie möglich zu machen. Einfach durch die Berge gehen, wandern, sich bewegen. Ludwig Schopenhauer beschreibt das sehr schön, Er sagt, man kann einen einfällig herbeizwingen. Aber man kann sich in eine Verfassung versetzen, in der ein Einfall die Chance hat, zu
4: mir zu kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese innere Bereitschaft und dieses bereitet Sein und diese Ausrichtung und diese Offenheit. Und dann wird der Punkt kommen, von uns völlig ungeplant, wo auf einfach als inneres Bild die Antwort vor uns steht oder wenn nicht als Bild, so doch als eine Gewissheit, die mich ab diesem Moment trägt. Die
1: Inkubationsphase kann Wochen dauern, manchmal auch Monate. Während der Inkubation sinken alle gesammelten Informationen ins Unterbewusstsein ab und werden dort verarbeitet. Der, der verzweifelt auf die Lösung wartet, merkt gar nicht, dass schon alles in der Mache ist.
2: Eva Oelze war mitten im Inkubationsprozess. Die Dinge sortierten sich neu, tief in ihrem Unterbewusstsein ohne dass sie etwas davon mitbekam. Sie wurde unruhig.
0: Das hat ein Jahr gedauert, so eine Durststrecke auch irgendwie, dass man denkt so, boah, ich bin unzufrieden, ich weiß nicht, ich will mit irgendwas starten, ich will, dass es weitergeht oder überhaupt irgendwann mal anfängt.
1: Ideen entstehen in einem ganz bestimmten geistigen Zustand.
0: Ruhig länger liegen bleiben, ein bisschen so
3: fantasieren, also so halbbewusst, halb
1: wach, halb Traumzustand. Das ist auch der Grund, warum viele kreative Einfälle beim Duschen kommen. Oder beim Yoga, beim Meditieren, beim versunkenen Waldspaziergang, bei dem, was Hirnforscher den Alpha-Zustand nennen. Oder sogar
2: im Schlaf. Friedrich August Kekulé arbeitete lange erfolglos an einem der großen, ungelösten Rätsel der Chemie. Doch der Aufbau des Benzolmoleküls erschien ihm erst im Traum. Eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Das war die Antwort. Die Atome bilden eine Ringstruktur. In seinem Buch Endlichkeit und Versöhnung hat Klaus Eurich diesem Prozess gleich mehrere Kapitel gewidmet. Er spricht darin von verschiedenen Säulen der Erkenntnis.
1: Die Ebene der Ratio die Ebene der Gefühle und Empfindungen, die Ebene der Weisheit und die Ebene der Stille oder der kontemplativen Haltung. Vielleicht aber die wichtigste Ebene, die der Intuition, die Durchbruchsenergie, wie Eurich sie auch nennt.
4: Die Intuition ist das, wo vorübergehend die Grenzen zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewussten durchbrochen werden. Wir erhalten also Zugang zu einer tieferen Wissensebene. Früher hat man immer die Intuition diskriminiert als weibliches Bauchgefühl. Heute weiß man, es gibt eigentlich kaum eine trefflichere Formulierung, weil wir heute durch die Neurobiologie wissen, dass unser Wissen und alle Erkennungsprozesse doch nicht nur hier oben im Gehirn ablaufen, sondern unser Gehirn ist gleichsam über den gesamten Körper verteilt. Jede Zelle hat ihr eigenes Bewusstsein.
0: Ja, und dann kam das wirklich wie aus heiterem Himmel, dass so ein Impuls von außen gesetzt wurde. Dann platzte der
2: Knoten.
1: Dritte Phase. Die Illumination. Der Geistesblitz. Die Eingebung.
2: Es war Zufall. Oder auch nicht. Eva Oelze, die frustrierte Architektin, half einer Bekannten beim Tortendekorieren. Diese Bekannte war bereits erfolgreich mit der Herstellung kleiner Törtchen, von denen jedes einzelne ein kleines Kunstwerk war.
0: Und ich habe mir angeguckt und war total geflasht. Also wirklich, ich war so begeistert davon. Ich fand es so toll und habe mich da mit einer Energie reingestürzt, die
2: die wahrscheinlich auch total überrascht hat. Eva Oelzes Geistesblitz kam über sie, während sie ihre erste Torte dekorierte.
0: Und auf einmal war das so, da trat eine neue Sinnlichkeit in mein Leben. Das war wirklich Wahnsinn. Also dieses Gefühl, wenn ich über einem Kessel mit Butter stand und dieser Butterduft stieg dann auf oder eine Vanilleschote auszukratzen oder so. Das ist so sinnlich.
3: Und in dem Moment, wo diese kreative Idee da ist, ja, das Heureka-Gefühl, da ist auch absolut stark die Einsicht, die Überzeugung, das ist es. Das ist die Lösung. Diese absolute Sicherheit und ein irrsinniges Glücksgefühl dabei.
2: Die Philosophen Gerd Achenbach und Klaus Eurich sehen noch tiefere Ebenen, auf denen man den Heurika-Moment erkennt.
4: Das spüre ich. Das ist eine Empfindung. Da brauche ich dann nicht mehr weiter nachzuspüren, nicht mehr weiter zu erkennen. In diesem Moment weiß ich für mich, ich lebe in der Wahrheit und in der Gewissheit.
5: Das ist ein körperliches Spüren. Sehr schön ist auch die innere Wahrnehmung, dass einem hier eine Kraft zuwächst, die vorher die Flügel hat hängen lassen. Die nur flatterte, aber nicht flog. Das sind so Empfindungen auch. Das trägt mich jetzt. Und dann ist es gut.
1: Nach den Phasen 1 bis 3, also Vorbereitung, Inkubation und Illumination, wird es anstrengend. Auch wenn der Heureka-Moment noch so erlösend und beglückend ist. An Phase 4 führt kein Weg vorbei. Vierte Phase. Die Elaboration, die Ausarbeitung. Die Idee ist da, die Vision, die Lösung. Aber nun meldet sich der Verstand. Ist das auch machbar, umsetzbar? Wenn ja, wie? Zweifel sind in dieser Phase unvermeidbar. Die
3: Elaboration ist mühselig. In dem Moment, wo dieses Glücksgefühl der kreativen Idee da ist, dann trägt es ein, aber auch durch die Elaborationsmühsal.
2: Die wahre Ochsentour begann für die tortenverliebte Architektin Eva Oelze erst noch. Praktika in Konditoreien, dann zwei Jahre Lehre als Konditorin, danach Meisterschule in Wien. Und das alleinerziehend mit sechsjährigem Kind. Mental unterstützt wurde sie von Familie, Freunden und Mentoren. Vor allem aber hat sie eins getragen während dieser Zeit, das Gefühl, das Richtige zu tun.
0: Wenn man sich das Gefühl bewahren kann, dann ist es auch egal, wenn es mal irgendwie zwischendurch schwierig ist und körperlich anstrengend, aber geistig ganz wenig herausfordernd.
1: Die Forschung unterscheidet übrigens zwei Arten von Geistesblitzen: Erstens das Zufallsprinzip.
2: Als der Physiker Konrad Röntgen 1895 monatelang mit den damals neu entdeckten Kathodenstrahlen herumexperimentierte, machte er eines Tages eine Zufallsentdeckung. Ein Stück Papier begann im Dunkeln zu leuchten. Die Hand darunter blieb dunkel. Der erste Schritt zu den heutigen Röntgenstrahlen.
1: Zweitens, das Analogieprinzip.
2: Der Schweizer Ingenieur Georges de Mestral ging mit seinem Hund spazieren. Von seinem Streifzug durch das hohe Gras kam der Hund mit unzähligen Kletten im Feld zurück. De Mestral schaute sich das Ganze unter dem Mikroskop an und entdeckte winzige Widerhaken. 1951 meldete er seine Erfindung zum Patent an. Die Geburtsstunde des Klettverschlusses.
1: Am Ende bleibt die Frage, ist alles Wissen in Wirklichkeit schon vorhanden und man muss es nur anzapfen, sich als Kanal durchlässig machen? So wie Archimedes mit der goldenen Krone?
5: Es ist so. Es hat nur noch keiner gedacht. Und ihr hat denken
4: können. Ich bin die Durchgangsstation für alles, was erkannt werden will.
1: Bewusstseinsfeld, allumfassendes Wissen – das sind nur Metaphern, derer man sich bedienen kann, um den kreativen Einfällen, der Erkenntnis, dem persönlichen Heureka auf die Spur zu kommen. Alles Wissen ist eigentlich schon vorhanden. Das vermutet auch Gerd Achenbach. Doch wir Menschen tun uns ganz schön schwer damit, diese universelle Wissensquelle anzuzapfen.
5: Wir sind alle Instinktinvaliden, weil uns nämlich unser Verstand hat uns vom Instinkt befreit. Aber Reste davon sind da.
2: Die frühere Architektin Eva Oelze ist heute glücklich und dankbar für ihren Geistesblitz. Sie zaubert live Pralinen auf Firmenveranstaltungen, gibt Seminare, erfindet dauernd neue edle Süßigkeiten aus Schokolade, Marzipan, Nüssen und Honig. Sie ist permanent gefordert, kleine Geistesblitze aufsteigen zu lassen. Der Psychologieprofessor Norbert Gröben findet, sich stets offen und durchlässig für neue Ideen zu machen, ist ein Lebensstil.
3: Und dieser Lebensstil ist ein permanent jugendlicher Lebensstil, weil der Geist dadurch
2: lebendig
1: bleibt. Es ist der Mut, schräge Dinge zu tun, Umwege zu gehen, Schlenker zu machen, um die Ecke zu denken. Es ist die Gelassenheit, Pausen und Nichtstun nicht als wertlos und unproduktiv anzusehen, sondern sie als Inkubationszeit wertzuschätzen. Als Phase, in der sich die Dinge in Hirn und Herz neu vernetzen und das Vertrauen, dass der Geistesblitz eines Tages kommen wird. Genau zum richtigen Moment.
5: Aber eigentlich ist es ein Geheimnis. Man könnte sagen, es ist fast unsere Fatalität, Man könnte auch sagen, unser Schicksal, dass wir erkennen müssen, weil wir nicht das Glück des Tieres haben, schon zu wissen, Herder hat das so schön in den Bild gebracht, hat gesagt, der Mensch sei der Erste Freigelassene der Schöpfung. Aber dieses Freigelassen, also dieses Nicht-Eingebunden-Sein in die Schöpfung, also mit Wissen, das ist auch unser Schicksal. Wir müssen jetzt sozusagen alles irgendwie uns zusammen erfinden, auch was uns betrifft, und irren uns voran. Der Mensch irrt sich voran. Ich glaube, erst durch das Erkennen-Wollen wird das Leben interessant und spannend.
2: Ich hab's! Ein beglückendes Gefühl, oder? Karin Lamsfuß über die Psychologie der Geistesblitze, wie es dazu kommt und was diese erhellenden Momente mit uns machen. Und wir haben natürlich noch viele andere Psychologie-Themen im Radio Wissen Podcast, unter anderem eine Folge über Ambivalenz über Intuition oder auch über die Schwierigkeit, Grenzen zu setzen. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.